0: Herzlich willkommen zum zip 2 podcast ich bin Martin Thür. Die Wirtschaft in Österreich wächst weiter nur langsam. Die Forscher von IHS und WIFO gehen auch noch von weiter hohen Inflationsraten aus, die hohe Lohnabschlüsse nötig machen, so wie zuletzt denen der Handelsangestellten. Darüber spreche ich mit IHS-Direktor Holger Bonin. Herr Professor Bonin, im Durchschnitt mehr als 8% bei den Lohnabschlüssen im Handel. Heute ist das ein guter Abschluss?
1: Es ist insofern ein guter Abschluss, als wir etwas unter der Inflationsrate geblieben sind und wir damit den schwierigen Bedingungen im Handeln Rechnung tragen. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn die Beschäftigten äh, die Inflation ausgeglichen bekommen hätten, dann hätte man gutes Prozent mehr abschließen müssen. Aber das ist halt nicht in allen Branchen möglich und insofern hat, haben die Sozialpartner ihrer Verantwortung, sind sie gerecht geworden, indem sie einen der Branchensituation angemessenen Abschluss getätigt haben.
0: Diese rollierende Inflation, also die Teuerung der letzten zwölf Monate ist ein großes Thema, gerade bei den diesjährigen Verhandlungen. Auch die Metaller haben etwas darunter abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Menschen in diesen Branchen die Kaufkraft nicht voll ausgeglichen bekommen. Ist das fair?
1: Naja, fair ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Man muss halt austarieren. Ob das, also einerseits muss man, die, muss man einen Ausgleich herstellen. Das ist auch sehr wichtig für, die, für den Wirtschaftsausschwung, den wir im nächsten Jahr sehen, dass eben die Reallöhne wieder anspringen. Und dementsprechend wäre das schon wichtig gewesen. Andererseits geht es halt nicht allen Branchen sehr gut. Dem Handel, der hat Konkurrenz durch die, das Online-Geschäft. Wir haben sehr viele Pleiten in dem Bereich. Und dementsprechend wäre es nicht leicht gewesen, das durchzusetzen. Und die Alternative wäre, dass dann eben einige Menschen ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Und dann geht ihnen noch schlechter als wenn sie jetzt das eine Prozentpunkt weniger Lohn in Anspruch bekommen.
0: Was ja auffällt, ist, dass in jenen Bereichen, in denen die Politik die Erhöhungen festsetzt, die Abschlüsse etwas besser waren, bei den Pensionisten etwa oder im öffentlichen Dienst, zum Teil deutlich besser als in der privaten Wirtschaft. Ist das das richtige Zeichen von Vizekanzler und Finanzminister?
1: Naja, da merkt man halt, dass im öffentlichen Bereich der Wettbewerb eben nicht zuschlägt. Und deshalb ist es leichter, das durchzusetzen. Das zahlt natürlich jemand. Das sind die Steuerzahler, die da eben drauflegen müssen. Und insofern hätte man sich da auch ein bisschen mehr Zurückhaltung äh, äh, durchaus vorstellen können, ja.
0: Die Teuerung in Österreich bleibt im Europavergleich nach wie vor hoch. Das war das bestimmende Thema und wird es wohl auch noch nächstes Jahr bleiben. Wir haben vielfach über die Gründe gesprochen, aber äh, blicken wir in die Zukunft. Die Regierung hat die Strompreisbremse verlängert und einen Mietpreisdeckel beschlossen. Wird das die Inflation tatsächlich bremsen?
1: Ja, unsere Projektionen sagen, dass diese Beschlüsse der Regierung ungefähr 0,6 Prozent weniger Inflation bedeuten. Das heißt, wir legen im nächsten Jahr über der 4 bei 4,5 Prozent, wenn wir diese Beschlüsse nicht gehabt hätten. 3,9 Prozent ist immer noch zu viel. Wir nähern uns damit nur sehr langsam der Inflationsrate in Europa an. Das hat seine Gründe. Das hat mit der hohen, nach wie vor sehr hohen und sehr teuren Energie in Österreich zu tun. Das hat auch mit dem hohen Gewicht des Gastgewerbes zu tun, wo die Menschen offenbar bereit sind oder in der Lage sind, auch noch die stark gestiegenen Preise zu bezahlen.
0: Gibt es Möglichkeiten für die Politik äh, dann noch zu drehen, dass die Inflation rascher sinkt? Gibt es etwas, wo Sie sagen könnten, da könnte die Regierung tatsächlich noch etwas tun?
1: Ja, sie könnte über ihre eigenen Ausgaben nachdenken. Denn auch da haben wir bestimmte Bereiche, wo wir Geld an die äh, Bürgerinnen und Bürger verteilen oder auch wo wir äh, eben äh, Dinge kaufen als Staat, die möglicherweise die Inflation selber Zum antreiben. Beispiel? Naja, wir haben äh, im Bereich der, äh, der klimaschädlichen Subventionen haben wir relativ große Ausgaben, die äh, eben im Staat, auch ein großes Defizit reißen. Wir haben ein sehr hohes Staatsdefizit für das kommende Jahr. Und da könnte man sparen. Und das übersetzt sich dann natürlich auf der, auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger in Ausgaben. Und diese Ausgaben sind ein Treiber auch der Inflation. Da könnte man also sparen.
0: Das heißt zum Beispiel eine Ökologisierung der Pendlerpauschale? Zum Beispiel. Mhm. Äh, nach zwei Jahren extremer Inflation äh, wird ja äh, der Weg für viele in den Supermarkt äh, immer schwieriger. Äh, viele Menschen machen sich Sorgen, äh, wie sie denn ihren Wohlstand halten können. Aber wie groß werden denn zurückblickend die Wohlstandsverluste äh, für die österreichische Bevölkerung nach diesen
1: zwei sehr extremen Jahren gewesen sein? Naja, wir müssen die gesamte Zeit nehmen. Selbst wenn wir die Zeit, die Corona-Zeit hat uns auch schon Wohlstand gekostet. Also wir haben so eine Phase von fast vier Jahren, wo wir Wohlstandsverluste haben. Wenn es gut läuft, sind wir am Ende des nächsten Jahres ungefähr da bei dem, beim Wohlstand, beim Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, wie wir das vor der Krise hatten. Vielleicht dauert es auch noch ein Jahr länger. Äh, man muss das einfach sehen. Inflation, aber auch so etwas wie die Corona-Krise sind nicht ohne, ohne, ohne Wohlstandsverluste zu haben. Es kommt jetzt noch was dazu. In den nächsten Jahren wird uns die Alterung mehr beschäftigen und es ist extrem schwierig aus diesen ganzen schwierigen, großen Herausforderungen ohne Wohlstandsverlust herauszukommen.
0: Auch die Wirtschaft wächst weiter nur sehr langsam. Warum kommt das Land nicht schneller in Schwung? Warum kommt die Wirtschaft nicht schneller wieder in Gang?
1: Nun, es liegt nicht am privaten Konsum. Die stark gestiegenen Löhne, die machen sich jetzt im nächsten Jahr bemerkbar. Die Zinsen bleiben aber sehr hoch. Das führt zu einer großen Rezession im Baugewerbe. Die Investitionen in der Industrie sind sehr schwach. Und die Weltkonjunktur ist nach wie vor nicht besonders stark. Europa zieht zwar langsam an, aber das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und wir wissen noch gar nicht, was mit den Krisen ist, die wir in der Welt haben. Wenn der Konflikt im Nahen Osten sich ausweitet, dann wird es auch mit dem Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr noch noch schwächer aussehen, als wir es vorher gesehen haben.
0: Aber hohe Zinsen und weltweite Krisen, das sind auch andere. Sind auch Dinge, die andere Länder in der Europäischen Union betreffen. Österreichs Wirtschaft wächst besonders langsam. Warum?
1: Naja, das, wenn, wir, wenn wir es insgesamt sehen, wächst Österreich dann äh, zum Beispiel schneller als, als Deutschland. Äh, die hohen Energiepreise sind ein wesentlicher Faktor, der für diesen Wachstumsrückstand äh, verantwortlich ist. Wenn wir Europa uns Europa anschauen, dann sind es gerade die Länder, die sehr stark abhängig vom russischen Gas waren, bei Denen das Wachstum besonders schwer in die Gänge kommt.
0: Sie haben schon angesprochen, besonders betroffen von den hohen Zinsen ist ja die Baubranche. Da haben wir die letzten Wochen und Monate sehr viel gesprochen über die Pleite von René Benko und der Signa. Rechnen Sie mit weiteren Insolvenzen in der Baubranche oder ist das so eine sehr extreme, aber doch eine
1: Ausnahme? Das ist zunächst einmal eine extreme Ausnahme, die Deutschland sogar stärker trifft als Österreich, weil, weil, die, weil wir da noch stärker investiert sind. Aber es wird Tendenziell ist das eine Belastung für den Baubereich. Es wird sehr stark darauf ankommen, gerade den, den äh, Gebäudesektor und das Bauen von, von neuen Wohnungen eben am Leben zu erhalten. Denn, äh, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass unter den jetzigen Bedingungen mit den hohen Zinsen wir tatsächlich auch im Baubereich noch weitere äh, äh, Insolvenzen sehen werden. Ja.
0: Die, die Schaffung von Wohnraum soll am ja Leben erhalten werden, haben Sie gerade gesagt soll da die Regierung wieder Geld in die Hand nehmen, die Baubranche unterstützen, das würde dann wieder die Inflation anheizen. Was kann man da tun?
1: Naja, in einer Baubranche, die jetzt, also in der Vergangenheit haben wir das gesehen, da gab es so eine Baupreisinflation, weil alle partout bauen wollten. Jetzt ist das eben schwächer und dementsprechend würde es nicht so stark die Inflation anheizen. Wir müssen sehen, Österreich ist ein Land, das sehr viel Zuwanderung aufnimmt, nach wie vor auch in den nächsten Jahren. Dafür brauchen wir Wohnraum und ansonsten kaufen wir uns auf der anderen Seite eine Mieter. Preisinflation ein, die wir auch nicht wollen.
0: Das heißt, die Regierung sollte tatsächlich Geld in die Hand nehmen und die ja, schon unterstützen? Im,
1: Im öffentlichen Wohnbau kann sie tatsächlich äh, unterstützende Maßnahmen ergreifen, ja.
0: Mhm. Herr Dr. Bonin, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Sehr gerne.